0: Diese Steuersenkung muss aber jetzt durchgesetzt werden. Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt, denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaft.
1: Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, gestern im Bundestag. Ab heute sinken die Steuern auf Kraftstoff kräftig für drei Monate, um AutofahrerInnen zu entlasten. Das ist die Idee. Der Tankrabatt ist ein Baustein des Entlastungspakets des Bundes. Wer davon eigentlich profitiert und vor allem wer nicht, besprechen wir gleich in dieser Was-Jetzt-Sendung. Außerdem Thema bei uns, Hartz IV, und zwar Hartz IV für ukrainische Geflüchtete. Die sollen nämlich ab heute einfacher in den Arbeitsmarkt integriert werden. Da gibt es aber schon jetzt allerhand Probleme. Das berichtet meine Kollegin Lisa Kaspari. Herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Sendung von mir, Erika Zinger, an diesem Mittwoch, dem 1. Juni. Für Sie kommen hier jetzt erstmal die Kurznachrichten.
2: Ich bin anne Schwedt, guten Morgen. Die USA werden der Ukraine im Kampf gegen Russland moderne Raketensysteme liefern. Präsident Joe Biden schrieb in einem Beitrag für die New York Times, das angegriffene Land solle in die Lage versetzt werden, wichtige Ziele auf dem Schlachtfeld präziser zu treffen. Der Ukraine solle es aber nicht ermöglicht werden, jenseits ihrer Grenzen zuzuschlagen. Das System sei Teil eines weiteren Militärhilfepakets im Wert von 700 Millionen Dollar. Das Bundeswehr-Sondervermögen soll zu einem Großteil der Luftwaffe zugutekommen. Das geht so zumindest aus einem Entwurf für den Haushaltsausschuss hervor. Demnach soll die Luftwaffe knapp 41 Milliarden Euro erhalten. Zum Beispiel sollen damit US-Kampfjets gekauft werden oder der Eurofighter entwickelt werden. Mehr als 20 Milliarden Euro sind dafür eingeplant, die Kommunikation zu modernisieren, zum Beispiel um Bundeswehr-Satelliten auszubauen. Die Marina soll 19 Milliarden bekommen, das Heer knapp 17 Milliarden. Insgesamt umfasst das Sondervermögen ja 100 Milliarden Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Lange Schlangen an den Tankstellen... Vielleicht haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das heute schon beobachten können auf dem Weg zur Arbeit. Würde mich mal interessieren, ob es die gibt. Ab heute gilt nämlich der Tankrabatt ein Teil des Entlastungspakets, auf das sich die Ampelregierung geeinigt hat. Seit der ersten Sekunde dieser Einigung gibt es aber Kritik an diesem Paket. Die größte Ersparnis beim Tankrabatt haben viel Fahrer. Wirklich Bedürftige bleiben außen vor. Und das Bundeswirtschaftsministerium hat diese Woche zum Beispiel schon eingeräumt, dass Preissprünge trotz Tankrabatt am 1. Juni möglich sind. Marc Schiritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT, habe ich am Telefon. Hallo Marc. Hi, hallo. Marc, feiert sich die Regierung dafür Maßnahmen, die gar nicht viel
2: bringen?
0: Ja, das kommt drauf an. Es ist ja ein ganzes Bündel von Maßnahmen, hast du ja schon dargestellt. Da sind manche dabei, die sind sinnvoller, andere, die sind weniger sinnvoll. Beim Tankrabatt sind sich, glaube ich, alle, die ein bisschen was von der Sache verstehen, einig, dass das nicht viel bringt. Es hilft eben vor allem Leuten, die Auto fahren. Arme Leute haben oft kein Auto. Es ist überhaupt gar nicht sicher, ob diese Steuersenkungen weitergegeben werden, weil man das einfach nicht regulieren kann sozusagen. Das Kartellamt kann den, den Tankstellenpächtern nicht vorschreiben, wie sie die Preise festsetzen. Andere Dinge wie das 9-Euro-Ticket, da gibt es schon wiederum sinnvolle Elemente. Ähm, insgesamt ist es ein Paket, das einfach ein paar gut, gute und ein paar schlechte Ideen hat und die sind beide so zusammengemischt
1: Also der Tankrabatt, äh, es gibt dann noch die Energiepreispauschale, es gibt einen Kinderbonus, das klingt auf den ersten Blick ja alles super. Zum Beispiel die Gruppe der Rentnerinnen und Rentner, aber die gehen dabei leer aus. Die Energiepreispauschale zum Beispiel gilt nur für Erwerbstätige. Würdest du der These zustimmen, dass das Entlastungspaket unsozial ist?
0: Ja, es ist nicht unsozial, das so weit würde ich nicht gehen. Es hat schon Elemente, die einen Sozialausgleich beinhalten. Also es gibt ja Zuschüsse für die Empfänger von Grundsicherung und das Energiegeld, äh, das jetzt äh, kommen soll, bei dem ist es ja so, das muss versteuert werden. Das heißt, Leute, die viel Steuern bezahlen, also eher reichere Leute, werden davon unterm Strich weniger haben als Leute, die weniger Steuern bezahlen, also arme Leute. Ähm, das Problem aber sind in der Tat die Rentner, weil man dieses Energiegeld an die, äh, an, an die Lohnsteuer oder die Einkommenssteuer koppelt und Rentner die nicht so direkt bezahlen, deswegen sind die jetzt außen vor geblieben. Deswegen bin ich auch sicher, es wird weitere Entlastungspakete geben. Das wird nicht das Letzte sein. Die Inflationsrate ist hoch, sie wird wahrscheinlich hoch bleiben und man wird über neue Entlastungen nachdenken müssen und dann wird, wird man sich auch für die Renten was einfallen lassen.
1: Lass uns jetzt mal zum Abschluss in die Zukunft träumen. Dieses Entlastungspaket, das ist ja jetzt erstmal zeitlich begrenzt, also nicht unbedingt nachhaltig, aber was müsste denn geschehen, um die Bürger und die Bürgerin auch nach diesen drei Monaten sinnvoll zu entlasten?
0: Ja, ich glaube, in der Tat braucht man sowas, weil wir haben ja jetzt nicht nur den Krieg, wir haben die Transformation, also die Umstellung auf... Ähm, nachhaltige Energien. Das wird alles mit erheblichen Kosten und Verwerfungen verbunden sein, die bestimmt ein paar Jahre, wenn nicht Jahrzehnte anhalten. Und in dieser Zeit, glaube ich, braucht man einfach ein Instrument, um das sozial auszugleichen. Bisher kann der Bund nicht an Haushalte direkt Geld überweisen, weil einfach die Logistik dafür nicht existiert. Die soll jetzt geschaffen werden, das ist auch gut. Also was ich mir vorstelle, was man da machen könnte, man könnte sozusagen so eine Art Klimageld einführen. Jeder Haushalt kriegt eine Pauschale, 400 Euro, 500 Euro, je nachdem. Und dann sagt man, das muss versteuert werden, dauerhaft. Ähm, dann kann man sicherstellen, dass, sozusagen, dass es ein bisschen sozial gerechter ist, dass Leute mit weniger Geld mehr davon haben als Leute mit mehr Geld. Dazu müsste man eigentlich jetzt die Logistik schaffen, dass man das gut durchführen kann. Dann wird das für die nächsten Jahre eine Sache sein, die uns begleitet. Einfach so lange, bis wir diese Umstellung der Wirtschaft hinbekommen haben.
1: Ich hoffe, dieser Traum geht irgendwann in Erfüllung. Danke dir erstmal, Marc.
0: Ja, ich danke dir.
1: Und sonst so? So hört sich das an, wenn Stierkämpfer in die Plaza de Toros in Mexiko hineinlaufen. Die Plaza de Toros ist die größte Stierkampfarena der Welt. 50.000 Plätze umfasst die. Und genau für diese Arena hat ein Bundesgericht in Mexiko vorerst Stierkämpfe ausgesetzt. Tierschützer hatten nämlich geklagt, für die ist das mobiler Spaß und eben keine lustige Tradition. Beim Stierkampf müssen sie sich vorstellen, werden dem Tier nicht nur Spieße in den Rücken gerammt. Der Stier wird mit diesen ganz bekannten pur pur roten Tüchern gereizt. Damit bewegt er sich mehr und seine Verletzungen vergrößern sich. Am Ende tötet man das Tier durch einen Stich mit einem Degen ins Herz. Einfach nur brutal. Für Mexiko ist dieses Verbot nun historisch. In den meisten Bundesstaaten des Landes ist Stierkampf noch erlaubtes Vergnügen. Musik Auf den ersten Blick ist das mal eine positive Nachricht. Wer aus der Ukraine geflüchtet ist, kann ab sofort Anträge auf Hartz-IV-Stellen, also Sozialleistungen beziehen. Zuständig ist dafür dann das Jobcenter und da fängt die Odyssee schon an. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Erfahrungen mit Jobcentern in Deutschland hat, die unter Ihnen wissen wahrscheinlich, wovon ich spreche. In der Theorie klingt das, was die Ampelkoalition beschlossen hat, gut. In der Praxis, das sagt meine Kollegin Lisa Kaspari, überwiegen die Probleme. Hallo Lisa. Hallo Erika. Du hast eine junge Ukrainerin in Berlin begleitet. Die hat Hartz IV beantragt. Daria Sesava heißt die. Welche Erfahrungen hat die denn bei diesem Antrag gemacht? Na, Frau Sisawa
3: hat Glück, denn sie hat ja schon einen Aufenthaltstitel für Deutschland, eine sogenannte Fiktionsbescheinigung vom Ausländeramt bekommen. Und damit hat sie automatisch Zugang zu Hartz IV. So, wenn sie also ihren Antrag stellt, dann gilt ab dem 1. Juni der höhere Regelsatz für sie. Es gibt andere Geflüchtete aus der Ukraine, die warten noch darauf, dass ihr Antrag auf Aufenthaltstitel überhaupt genehmigt wird. Und die hängen momentan so zwischen dem System.
1: Hm. Hartz IV soll ja eine Übergangslösung bleiben, solange bis die Jobcenter Ukrainerinnen und Ukrainern, ich zitiere mal, umfassend und ausbildungsadäquat, so sagt es die Arbeitsagentur, in Jobs vermittelt haben. Das wird wahrscheinlich die eigentliche Herausforderung, oder? Ja, absolut, denn viele Ukrainerinnen
3: sind ja, auch wie Frau Sisa war, gut ausgebildet, äh, sprechen aber kein Deutsch und viele, anders als Frau war auch kein Englisch. Und äh, zu der Sprachbarriere kommt ganz oft auch das Problem der Kinderbetreuung. Viele Ukrainerinnen sind ja mit ihren kleinen Kindern geflohen. Also wir wissen ja alle, es gibt eigentlich nicht genug Kita-Plätze. Ne? Wohin mit den Kindern? Dann geht es um die äh, Sprachkurse. Das sagte Frau war zu mir auch. Ohne Deutsch geht gar nichts. Sie hat sich ja bemüht um einen Job am Flughafen. Da wurde sie abgelehnt, weil sie keine Deutschkenntnisse hat. Dann stellt sich die Frage der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Da fehlen Zeugnisse, die in der Ukraine verloren gegangen sind. Also das ist in jedem Einzelfall ein großer
1: Verwaltungsaufwand. Und genau das drängt ja die Menschen dann oft in den Niedriglohnsektor, oft auch in ausbeuterische Verhältnisse. Wie soll das denn jetzt bei den ukrainischen Geflüchteten verhindert werden? Ja, da müssen alle zusammenarbeiten. Die Sozialarbeiter,
3: die sich um die Ukrainerinnen kümmern, aber auch das Jobcenter, muss da kulant sein und äh, auch quasi bereit sein, ein wenig abzuwarten und Ukrainerinnen nicht zuerst in den allerersten zumutbaren Job, wie es ja auch heißt, im Behördenjargon zu drücken. Das haben die Agenturen für Arbeit auch angekündigt. Aber es ist natürlich auch ein Dilemma. Ne? Es ähm, ist ja toll, die Arbeitsmarktsituation ist sehr gut im Moment in Deutschland. Es fehlen Arbeitskräfte, aber vor allem in den sogenannten Helferbereichen als Putzhilfe als Küchenhilfe in der Gastronomie, auf dem Bau oder in der Pflege. Da verdient man in der Regel wenig, kann aber schnell und auch ohne gute Deutschkenntnisse arbeiten. Und ja, da ist halt immer die Frage, ist das ein Sprungbrett oder ist es am Ende auch eine Sackgasse für viele Leute, aus der sie dann nicht mehr rauskommen. Und das ist eben eine gesellschaftliche Gesamtaufgabe, da zu schauen, dass der Wunsch nach schnellem Geld verdienen, aber eben auch der Wunsch, in dem Beruf zu arbeiten, für den man
1: ausgebildet ist, dass dem gerecht wird. Danke dir, Lisa, erstmal. Vielen Dank. Und den gesamten Text zu dem Thema, den finden Sie auf zeit.de und den verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Diese Folge ist damit am Ende. Danke Ihnen fürs Zuhören. Alles Wichtige vom Tag gibt es dann heute Nachmittag bei meinem Kollegen Janis Kamesin im Update. Bis dahin freuen wir uns, von Ihnen zu lesen. was jetzt zeit.de ist die Adresse. Schreiben Sie uns doch gerne von Ihrem Tankerlebnis heute. Also falls Sie an der Tankstelle waren, standen Sie da in der Schlange? Sind die Preise gesunken oder doch gestiegen? Ich möchte bitte alles darüber erfahren. Ich verabschiede mich. Schönen Tag von mir, Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Was hat dich so am meisten beeindruckt bei ihr? Mich hat beeindruckt, welche positive Herangehensweise
3: Frau Sisa war, trotz der vielen traumatischen Erlebnisse, die sie in den letzten Wochen hatte, an ihr neues, ja auch unfreiwilliges Leben in Deutschland hat.